0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Literatur-, Kultur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute mit meiner Wenigkeit Philipp Stein und nicht mit dem lieben Volker Zierke, sondern mit dem lieben Jonas Schick. Hallo Jonas. Hallo Philipp. Jonas ist, für die, die es vielleicht nicht wissen, wobei ich glaube, keiner unserer Zuhörer kennt Jonas Schick nicht, ja, ist ähm, der ja, Chefredakteur. Der Kehre, des Umwelt-Ökologie-Magazins, die Kehre-Zeitschrift für Naturschutz steht drauf. Du wirst es, glaube ich, später noch genauer erklären, warum da Naturschutz steht und nicht Ökologie zum Beispiel. Ähm, und, ja, kann man sagen, Inhaber des Eukos-Verlags. Ja, so könnte man sagen, ne? So könnte man sagen, ja. Ja, ähm, natürlich kommt auch der liebe Jonas nicht um das, ähm, ja, obligatorische Getränk herum. Wenn Volker nicht da ist, musst du ran. Wir haben uns heute mit einem Bierchen zusammengefunden. Eine, der eine oder andere mag vielleicht an Lamsbräu denken, beispielsweise ein leckeres biobier Wir haben uns aber für Padal entschieden, eine... Wie ich gehört habe, das bessere Budweiser. Ja, das ist ein Geheimtipp aus äh, den tschechischen Nachbarn. Prost, Jonas. Prost. Hm. Ja, also, ähm, heute nicht lange, kein langer Exkurs über das Getränk. Steigen wir gleich ein. Ähm, Jonas, ja, also ich habe es gesagt, du bist Chefredakteur der Kehre. Das ist eine ja, neue, kann man sagen, Zeitschrift für Naturschutz. Ähm, vor mir liegt Heft 5, das heißt Ökologie und Militanz. Ähm, bevor wir aber zum Heft kommen, ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen zum Magazin als solche Hier steht drauf, äh, erscheint vierteljährlich, kostet sieben Euro. Ähm, wie kam's? zu diesem Magazin, wie war die Idee dahinter und wie bist du überhaupt dazu gekommen, ein Magazin zu machen? Ja, manchmal ist es so eine Verkettung von Zufällen.
1: Man hat es gar nicht so richtig vor und dann äh, liegt auf einmal diese Idee da. Äh, alles hat eigentlich damit angefangen, dass ich in der Sezession mhm. äh, gestartet habe, angefangen habe, ähm, die Ökologie, also vor allem ökologische Texte zu schreiben zur, Ö äh, zur Ökologie. Und äh, dann kam der nächste Schritt wo man sich dann so äh, gedacht hatte, na es existiert auch irgendwie eine ziemliche publizistische Lehrstelle dazu mhm. in der Rechten. Ähm, und meine Texte alleine sind ja irgendwie auch ein bisschen wenig. Mhm. Und warum das Ganze denn nicht ausbauen? Ähm, weil es gibt zu etlichen äh, Themen wird dann ja viel geschrieben, aber die Ökologie die ja ursprünglich einen sehr konservativen äh, Hintergrund hat, wenn es um ihre politische Behandlung geht. Ähm, da existiert genau genommen gar nichts. Äh, oder mhm. zu dem Zeitpunkt existierte gar nichts. Und äh, ja, und da war dann, äh, ist die Idee gekommen, die Kehre zu machen. Und da warst du ja auch nicht ganz unbeteiligt dran. Ja, ja, ja. Also kann man sagen, also ein gewisser Impuls kam ja dann auch von äh, dir, also mit einem leichten Fingerzeig um äh, mir, <lacht> mir mal sozusagen, warum denn nicht? Und dann hat es bei mir angefangen zu rattern. Ja, warum denn eigentlich nicht? Ja, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich
0: glaube, ähm, viele junge Rechte, die was auf dem Kasten haben, es gibt auch viele, die nichts auf dem Kasten haben, aber die, die was auf dem Kasten haben. Ähm, es ist natürlich immer gut, bei Projekten mitzuarbeiten. Gerade Situation ist natürlich ein Medium, wo man, wo man, sich empfehlen kann. Es gibt auch die ein oder andere Publikation noch. Aber wenn man es mal wirklich runterbricht, gibt es eigentlich nicht so viele rechte Publikationen, auch nicht so viele rechte Verlage. Ne? Also wie man ja, es ist,
1: wenn man genau hinschaut, ist es eigentlich gar nicht so viel. Und vor allem auch was so Spezialisierung angeht, das ist eher ein hm. ziemlich generelles Feld, hm. wo viel abgedeckt wird oder so also die typischen, ich nenne es mal einfach die typischen rechten Kernthemen, die man eigentlich auch schon also die auch schon durchgewalkt wurden und eigentlich sich seit zehn Jahren in einem Pingpong hin und her gespielt werden ähm, aber zu so speziellen Themen findet man nichts eigentlich also es gab so eigentlich also es gibt natürlich immer wieder Versuche es gab mit äh, mit Arcadia den Versuch irgendwie so ein Jugendkulturmagazin mhm. auch zu etablieren ähm, aber ja ähm, es gibt relativ wenig
0: heißt also du hast ähm ja, logischerweise nicht deinen ganzen persönlichen Werdegang aufzeigen, aber du hast halt im Prinzip in der Sezession zu Natur-Ökologie-Themen publiziert, einzelne Beiträge und hast dann gesagt, pass auf, es gibt hier eine Lehrstelle, ich mache ein Magazin, so ganz banal ausgedrückt. ja Und hast dann im Grunde genommen vermutlich vorher so ein bisschen sondiert, was gibt es für Autoren, wen könnte man reinnehmen? Und wenn du das jetzt so ein bisschen runterbrechen solltest, was ist die Idee hinter der Kehre? Also... Du hast gesagt, auf der einen Seite natürlich eine Leerstelle füllen, also weil es zur Ökologie nichts gibt. Auf der anderen Seite, das hatte ich eben schon mal gesagt, heißt zum Beispiel auch Zeitschrift für Naturschutz. Ähm ja, was ist der Unterschied sozusagen zu, zu Magazinen, zum Beispiel der linken Szene, die es da vielleicht in der Richtung gibt? Und, und was will die Kehre sozusagen leisten als, als Magazin? Also was die Kehre äh, zuallererst mal leisten will, ist das, was
1: ähm, wir jetzt auch schon angesprochen haben, die Lehrstelle mhm. zu füllen, da wieder dran ab, äh, anzuknüpfen, an diese ähm, konservative rechte Tradition, ähm, sich mit Ökologie auseinanderzusetzen. Und äh, da knüpft sich dann auch die Frage des Naturschutzes an, mhm. also ähm, der Umweltschutz. Äh, ist immer auch so eine Form dessen, was die Linke praktiziert, dass sie den Menschen oftmals gar nicht so sehr ähm, mitdenkt. Also er ist immer dann auch außerhalb äh, des Ganzen. Und ähm, auch was, was sich aber mittlerweile auch ergeben hat, ist, dass der Umweltschutz halt auch massivst stark mit dem Klimaschutz verbunden wird. Mhm. Ähm, und das ist gerade das, was im Naturschutz eben nicht so verankert ist. Dieser Begriff des Naturschutzes, der möchte explizit die Natur an sich schützen und hat damit auch viel, viel mehr den, den Artenschutz im Fokus. Mhm. Ähm, eine Sache, die ähm, meiner Meinung nach und ähm, ich glaube, was auch so das, äh, die Zeitschrift trägt, äh, völlig unter die Räder geraten ist, ähm, dass Heute dominieren die Klimafragen. Ähm, jeder will, also man will immer das Klima schützen und Maßnahmen zum Klimaschutz sind immer irgendwie das Entscheidende. Und dann wird da alles unten drunter äh, summiert. Auch dass irgendwie der, der, das, das Artensterben wird dann auf den Klimaschutz bezogen und so weiter und so fort. Was sehr anzuzweifeln ist. Und ähm, man übersieht dabei, dass ganz viele Sachen, die man im Namen des Klimas macht, selbst äh, ja, ökologische Verheerungen hervorrufen mhm. und dass dann im Namen äh, ökologischer Handlungen eigentlich ähm, ja, Raubbau an äh, der Natur betrieben wird und ähm, dahingehend auch die, äh, ist auch diese Unterschrift extra gewählt worden, Zeitschrift mhm. für Naturschutz, ist natürlich auch nochmal eine Anknüpfung an die älteren ähm, ökologischen Gruppen, mhm. die sich ähm, gebildet haben, auch hier die Gruppe Ökologie, ähm, hier um Konrad Lorenz mhm. und äh, Leute, da ging es ja auch immer um einen Naturschutz und äh, weniger um so einen, ich nenne es mal, modernen Umweltschutz.
0: Naja, ein schönes Beispiel ist ja dann immer, das ist zwar oft bemüht, aber man kann es immer mal wieder bringen, äh, die da die, die Windräder. Ne? Also diese, dass, dass du auf der einen Seite, um das Klima zu schützen, auf diese, diese regenerative, alternative Energie sozusagen zurückgreifen willst, äh, gleichzeitig zerstören die Windräder, brauchen wir gar nicht drüber reden, was die alles zerstören. Ne? Also von den Vögeln bis hin zu Insekten und so weiter. Ähm, ja, also so ein klassischer Widerspruch im Endeffekt, den du ansprichst. Ja, das ist es führt uns ja auch zu dem Punkt, ähm,
1: den du äh, erwähnt hattest, was das Problem ist, dass die Linke hauptsächlich dieses Thema hat. Und was auch ein Sinn hinter der Kehre ist, ist, dass hier natürlich eine ganz spezifische Form, ähm, also im Großen und Ganzen, um es mal zu generalisieren, ähm, da auch Einzug hält, auf die Natur zu schauen. Hm. Ähm, und man merkt das bei vielen ähm, linken Ökologen, dass da so eine Anfälligkeit besteht für die Machbarkeit äh, der Dinge. Also mhm. dass man das jetzt umorganisiert, rational gestaltet, damit man dann bei einer ähm, umweltverträglichen Moderne rauskommt. Mhm. Es gibt natürlich auch viele Linke, die jetzt dann grundsätzlich den damit zeitgleich den Kapitalismus kritisieren, der dann diese Umweltverheerung ähm, ähm, hervorruft aus ihrer Warte heraus. Ähm, aber an sich ist da schon so eine Anfälligkeit vorhanden, auch wenn man sich das jetzt mal ähm, Ideen historisch anschaut, dass man zu diesem Punkt gelangt, dass das Windrad eben der Punkt ist, ähm, womit man die ökologische Krise bewältigen kann, man aber dabei völlig übersieht, äh, dass wenn ich... Erneuerbare in diesen Größenordnungen aufbaue, dass sie das Industriesystem ja. füttern sollen, dann lande ich automatisch, wenn ich die Energievoraussetzung der bestehenden Struktur einfach nur ähm, auf, also substituiere, auf eine andere ähm, Energieerzeugung verlegen möchte, dann, ja, dann lande ich bei einer anderen Form der äh, Vernutzung und... Ähm, diese Größenordnung, wenn wir uns einfach mal angucken, wie viel Beton in so einen Windkraftrad auch reingegossen werden muss, wenn man sich jetzt überlegt, wie viele von denen da auch hingebaut werden müssen, dann hat das keine klassischen, nachhaltigen Dimensionen. Also da fängt es ja auch schon
0: einfach an. Man könnte man vielleicht sagen, dass viele dieser eher linken Ökologen, ja, also wo die Kehre sozusagen so ein bisschen entgegensteht als Magazin, äh, dass die im Prinzip eigentlich gerne genauso weiterleben wollen als Menschheit, wenn man das so sagen will, wie bisher, vielleicht mit ein bisschen ja, gedrosselten oder veränderten Konsum, also mehr Bioprodukte sozusagen konsumieren und so, auch in Hins Hinsicht des Lifestyles, dass die also immer nach einer technischen Lösungen suchen, um das bisherige Verhalten weiterführen zu können. Und dass der Rechte im Gegenzug und vielleicht also auch als Projektion der Kehre sozusagen sagt, ähm, es muss eine ganz, ganz andere Form geben. Also wir, wir müssen ganz anders darüber nachdenken. Das hat natürlich verschiedene Ebenen. Also ich würde mal sagen, dass vor allem die, die, die
1: das, was du jetzt ansprichst, ist so ein bisschen mehr, ich nenne es mal die moderne, urbane Linke, die so ein, die auch aus dem bürgerlichen mhm. Milieu kommt, ähm, die das auch ganz stark an Konsumfragen koppelt. Ähm, also die, die sich quasi auch, äh, die ja gar nicht so einen so einen wirklich kapitalismuskritischen Ansatz hat, sondern eher so, äh, wie sagt man da manchmal, so diese Lifestyle-Linke, die dann vor allem auf den Gesellschaftsvariablen ähm, äh, mhm. dann sehr progressiv ist. Ähm, aber die, die, die klassische Linke, warum sie ja eigentlich auch mit der Ökologie immer gefremdelt hat, warum das ähm, ein, ein zuvorderst rechtes Thema ähm, historisch gewesen ist. ist. Und da ist dann dieses Einfallstor, denkt immer in ähm, Variablen, oder hat, es, hat immer in Variablen der Industrieproduktion gedacht. Hm. Eben nicht in den Variablen des Kapitalismus, sondern das muss ja. jetzt eben anders äh, produziert werden, nach anderen Maßstäben. Und hat damit einfach schon äh, durch diese äh, durch diese Besetzung schon immer so einen, so einen Ansatz, äh, in diesen Massendimensionen, in diesen Produktionsdimensionen zu denken, aber auch in dieser Fortschrittsperspektive, die sich daran ja. richtet. Und da ist dann wiederum, wo sich dann auch beide so zusammenführen lassen, diese beiden äh, linken Aspekte, ähm, ist, dieser, äh, ist dieser Faktor, dass man dann trotzdem in die, in die Zukunft schreitet, ähm, mit so einem positiven Zukunftsbild dass sich das dann alles organisieren lässt. Mhm.
0: Ja, das ist, was man so als diese Machbarkeitsideologie auch, auch bezeichnet, ne? also der Fortschritt im Grunde genommen. Du hast ja auch aus dem, das ist ja das, was sich praktisch die Liberale und Marxisten ähm, mit unterteilen, der Glaube, dass sozusagen diese natürliche Vernutzung der Welt äh, durch irgendeine Erfindung, im Grunde genommen irgendwann ausgeschaltet werden kann. Also dass man im Prinzip nicht technikkritisch äh, technik, äh, ist und sagt, okay, äh, was weiß ich, diese und diese Erfindung ist selbst Teil des Problems, ist selbst Auswurf der kapitalistischen Gesellschaft oder der Vernutzungsgesellschaft, sondern irgendwann wird ein schlauer Kopf äh, eine Industrieanlage erfinden, die es dann ermöglicht, Energie anders herzustellen beispielsweise. Und lustigerweise kommen da dann Leute wie, was weiß ich, Elon Musk beispielsweise, der einer, sicherlich der Vorze neuen Kapitalisten ist einer neuen Generation, kommt dann lustigerweise mit ganz alten, ohne das jetzt besonders bewerten zu wollen, aber mit klassischen marxistischen Gedanken in Berührung. Ohne jetzt diese boomerhafte Geschichte kolportieren zu wollen, eigentlich sind alle in Deutschland und Amerika eigentlich wirklich Marxisten oder so. Das ist natürlich Quatsch. Aber hier trifft sich zumindest in der Fortschrittsideologie, in dieser Machbarkeitsideologie, da treffen sich praktisch zwei, zwei ja. große ideologische Wege. Und die Kehre, das passt ja auch ganz nett zum Titel, du kannst vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen auf den Titel eingehen, ich will es nicht vorwegnehmen, aber die Kehre ist dann ja als, als Magazinentwurf äh, oder als Zeitschriftenentwurf so ein bisschen das Gegenteil, könnte man sagen, wo man sagt, ähm, keine Fortschrittsideologie oder kann man das so subsumieren? Oder? So,
1: Also, äh, wogegen ich mich verwehre, äh, ist zu sagen, dass, also, dass es einen reaktionären Ansatz hätte. Mhm, also, interessant, ich, ja will eigentlich nicht mit der Zeitschrift ähm, einen Entwurf machen, der sagt, wir müssen unbedingt in die Agrargesellschaft, so wie sie war, zurück. Also eine Freundin muss nicht in Zukunft mit der Hand waschen? <lacht> Vielleicht wird es irgendwann mal wieder nötig. Ja. Vielleicht ist manchmal Handwasche, Handwäsche auch gar nicht so schlecht. Ja. Aber ähm, insgesamt äh, glaube ich, dass, ähm, dass man von dem Ist-Zustand ähm, in einen, in einen Zukunftszustand rübergeht, der ähm, sich an der Vergangenheit orientiert, mhm. aber nicht äh, das Gleiche noch produzieren muss. Ich glaube auch nicht, dass das überhaupt funktioniert, weil mhm. die Variablen, äh, unter denen man steht, äh, die sozialen sowie ökonomischen halt auch einfach andere sind. Also ich sag mal, das, das Christentum, ähm, was im, äh, äh, in der Vergangenheit eine riesige Gültigkeit für sich hatte, äh, ist wenn man es mal vergleicht, zerfallen und ich glaube, dass wenn wir jetzt noch mal bestimmte Zustände herbeiführen würden, ähm, die kommen würden, dann sieht es eh völlig alles ganz anders aus, weil einfach die Rahmenbedingungen mhm. andere sind. Von daher kann man diesen Zustand eh nicht mehr reproduzieren. Ähm, aber was natürlich in der Kehre drinsteckt, das ist, man könnte jetzt sagen, die dritte Position zwischen diesen mhm. beiden Positionen, die du äh, ausgeführt hattest zwischen äh, in dieser, dieser Machbarkeitsideologie, ist, dass in der Kehre steckt eben eine Abkehr von dem aktuellen Zustand drin und der natürlich auch eine Technikkritik äh, transportiert und da sind wir dann nämlich bei dem Namensgeber. Mhm. Nämlich die Kehre ist ja äh, von, von Heideggers ähm, die Technik und äh, die Kehre äh, entnommen mhm. und ähm, es geht aber, also so habe ich zumindest äh, die Aussage von Heidegger gedeutet, dass da... Wird ja viel gedeutet, ja. Was, was Heidegger betrifft, aber so war jetzt mal zumindest meine Deutung ist, dass es ja bei Heidegger auch nicht unbedingt darum ging in eine, in eine Welt ohne jegliche Technik mhm. zu wandern oder auch in so einen reaktionären mhm. Zustand, sondern dass es auch um eine andere Form der Techniknutzung geht und ähm, dass eben das, was er kritisiert hatte, dass diese aktuelle Form der Techniknutzung uns unser Sein verstellt, mhm. dass man eben diese Form der äh, Techniknutzung ändert und sich auch dagegen wendet. Und das ähm, beinhaltet natürlich, dass, ähm, dass gerade dieser Gedanke, dass man über die Technik aus den Problemen herauskommt, mit der Technik, so wie sie aktuell schon strukturiert ist, die uns wahrscheinlich aktuell äh, so stark schon organisiert und uns selbst schon Zwänge aufnötigt, äh, ähm, da noch mehr Zwänge und noch mehr Netz aufzubauen. Ähm, wo wogegen sich dann natürlich äh, die, die Zeitschrift wendet und was äh, auch gerade in der aktuellen Ausgabe ähm, sehr zum Vorschein kommt. Und ähm, lustigerweise trifft sich da vielleicht Heidegger auch an manchen Stellen mit äh, dem, dem Gedanken des juna <lacht> der ja auch ein paar Mal äh, Thema in der Zeitschrift ist, ähm, der ja auch äh, zu diesem Punkt kam in seinen äh, Analysen, äh, ich weiß nicht, ob es in seinem Manifest stand oder in irgendeinem Interview, äh, dass die Technik uns ja unheimlich äh, einschränkt und wir quasi schon über die Technik organisiert werden, als dass wir die Technik organisieren würden, sondern mhm, hat sich genau. ja schon umgedreht. Das Verhältnis hat sich umgekehrt. Es würde mich auch nicht wundern, wenn Kaczynski äh, Heidegger gelesen hat, weil es <lacht> sehr stark äh,
0: danach äh, klingt. Ja, genau. Also daher kommt der Titel, das war mir nochmal wichtig, das sozusagen zu erwähnen, weil gut, mit die Kehre können sicherlich, viele Leute erstmal nichts, nichts anfangen. Ähm, ja, wir haben ein bisschen was zu den Grundparametern gesagt. Ich glaube, eine Sache äh, sollte nicht unerwähnt bleiben, auch wenn wir jetzt schon so ziemlich in, in die Mitte reingesprungen sind des Gesprächs. Ähm, die Zeitschrift baut ja zumindest entfernt auf einem Vorgänger auf. Ich glaube, ja. das kann man zumindest so sagen. Äh, es gab zuvor eine Umweltzeitung, also weil du auch diese Lücke angesprochen hast, das war die, die Umwelt und aktiv. Es ähm, waren eine Zeitschrift, äh, ja, äh, die es auch schon, glaube ich, seit vielen Jahren vorher gab und die dann ihr Engagement zu einem Zeitpunkt äh, beendete und du, ja, wenige Monate später hast du praktisch diese Lücke dann genutzt, so kann man es, äh, glaube ich, genau. bezeichnen ähm, und äh, viele Abonnenten der Umwelt und Aktiv sind sozusagen dann auch auf, auf dich übergesprungen. Also sie haben dann gesagt, ah, es gibt ein neues Magazin, da, da abonniere ich auch ähm, Gleichzeitig ist mir natürlich aufgefallen, ich habe die alte Umwelt unaktiv auch äh, gelesen gehabt, ist natürlich ein ganz anderes Magazin, eine ganz andere Zeitschrift. Ja. Muss, also muss man sagen. Deswegen sage ich das auch so vorsichtig, es ist ja in, in keinster Weise irgendwie eine Art von Nachfolgemodell. Ähm, du hast halt praktisch diese, ja, diese generell große Lücke, die von der Umwelt unaktiv so ein bisschen auf, aufgefüllt wurde, hast du, äh, ja als die weg waren, dann praktisch aufgefüllt. So könnte man es eigentlich sagen. Genau. Also ähm. da, da, dadurch wurde die Leerstelle... Äh, noch spürbarer. Ja. Also da
1: war so, man, man hatte mal kurz so diesen, diesen Moment, wo man dachte, okay gut, wenn jetzt auch noch die Umwelt unaktiv äh, da die Tore dicht macht, dann existiert ja wirklich überhaupt gar nichts mehr.
0: Ja, und man muss ja sagen, also du hast ja ein paar Elemente, die äh, im aktuellen Heft, ich sag mal so ein bisschen äh, ja, erste Ähnlichkeiten aufweisen. Das ist vorne vielleicht dieser kurze Teil, in dem immer so ein paar Kurzartikel äh, sind, die auch... Ähm, ja, jetzt, ich will nicht sagen, keinen intellektuellen Gehalt haben, aber jetzt keine, keine großen äh, Artikel- und Beid das, Diskussionsbeiträge sind. Das ist ne? die leichte Kost zum Einstieg. Die leichte Kost, ja. Ich finde auch immer äh, ein bisschen so ein Neuigkeit-Charakter. Also ich genau. steht dann irgendwie, was weiß ich, neues Gesetz zum Artenschutz eingeführt oder, oder so. Und dann muss man aber sagen, ist die Kehre, ähm, ohne das Bewerten zu meinen, klassisches intellektuelles Magazin. Muss man schon sagen, glaube ich, oder? Ja. Also es ist keine leichte Kost, und ähm, die Artikel sind manchmal auch locker. Ich denke mal an so Sachen zum Beispiel von, von Jörg Dittos äh, als Autor. Oder Volker Zirke, wo man auch mal ein bisschen leichter durchlesen genau. kann. Aber wir haben auch, äh, und das sieht man auch über die, in der Ausgabe, über die wir gleich sprechen, auch schwere theoretische Kosten, die man so in der Umwelt und aktiv auf keinen Fall gefunden hat. Ja, wobei man an der Stelle
1: möchte noch anmerken, dass ähm, oder kurz einwerfen, dass äh, ich es, gerne in Zukunft dann auch anders ein bisschen gestalten würde. Man ist natürlich mit dem derzeitigen Format auch ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Ähm, also durch die, die Seitenzahl, die man hat. Und dann setze ich persönlich auch Prioritäten. Da muss ich sagen, dass für mich als Chefredakteur das, was man jetzt hauptsächlich in der Kehre äh, zu lesen bekommen hat, bisher auch mein, also bei mir Priorität hat. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, bevor ähm, man, also wenn man sich äh, in der Rechten das Thema zurückholen will, dann muss man erstmal Grund, Grundlagenarbeit betreiben. Treiben und sich auch die Frage stellen, was ist denn überhaupt ein rechter Zugang zur Ökologie und wie sieht der dann auch noch mal im 21. Jahrhundert aus? Hm. Er, ist, er kann gar nicht mehr der gleiche Zugang sein, wie den den zum Beispiel Ernst Rudolf hatte. Ja. Einfach weil der völlig anderen, er hatte ja schon einen völlig anderen Naturzustand hm. vor sich. Der hatte noch die alten zerfallenen Kulturlandschaften, die bei uns schon in der Form eigentlich gar nicht mehr existieren. und ähm, das halte ich für, eine, für, für die wichtigste Sache, für die wichtigste Angelegenheit. Deswegen dominiert es im Heft. Aber ähm, für die Zukunft, mhm. äh, weil ich es für eine äh, Zeitgleich ähm, eigentlich nicht unter den Tisch kehren will, auch so ein bisschen diese praktischen Angelegenheiten. Wie mache ich zum Beispiel am Ende eine Permakultur irgendwo mhm. in meinem Garten? Also auch den Leuten so ein bisschen Praxis an die Hand zu geben. Ähm, Sobald das Heft äh, wachsen sollte, ne, also auch mit einer anderen Bindung, das ist immer eine Frage, wie viele Autoren man immer ständig aufwenden kann, mhm. ähm, dann ist mein Ziel natürlich auch ein bisschen, gerade so nach hinten raus, äh, auf die ganze. Äh, auf die ganzen tiefgründigen Inhalte auch ein bisschen lockeres Material dann äh, auch zu bringen.
0: Ist, äh, glaube ich, generell eine schöne Sache bei, äh, dein, bei deiner Zeitschrift. Ich äh, bin ja Abonnent und schaue mir auch immer gern am Anfang die Autoren an. Ähm, es tauchen natürlich Parallelen auf. Ich habe schon genannt, äh, Jörg Dittus hat hin und wieder geschrieben. Volker Zierke, mein Podcast-Partner sozusagen, ist auch regelmäßiger Autor. Wir haben Hagen Eichberger, der auch schon mehrere Sachen geschrieben hat. Wir haben äh, in der Ausgabe ist kein Max Schmidt drinnen, ne? Nee.
1: Nee, aber ansonsten ist er öfters mal vertreten. Also wir in der haben, nächsten ist er wieder vertreten.
0: Wir haben also so ein paar äh, Stammautoren ähm, und die sind glaube ich alle U40, oder?
1: Ja, das ist das, was auch, ähm, also vielleicht auch einfach von, der, von, von den eigenen Kontakten her ähm, ist es äh, ein junges Projekt.
0: Ja, das ist was ich so positiv meine. Äh, ist ja bei meinem Verlag auch so, klar, das, wie du sagst, auch mit, Jung, mit, mit den eigenen Kontakten. Also man hat natürlich meistens zu Leuten Kontakt, ja. die ähnlich alt sind wie man selbst oder ein bisschen jünger, ein bisschen älter. Und das wollte ich aber noch mal positiv hervorheben, bevor wir, wie gesagt, aufs Heft eingehen. Ähm, du hast sehr viele äh, junge Autoren um dich gesammelt. Du hast auch ein paar Autoren gesammelt, glaube ich, kann man sagen, die relativ unerfahren waren. Also die jetzt nicht schon seit zehn Jahren Autoren sind, logischerweise. Äh, die den du auch sicherlich mit viel Lektoratsaufwand äh, hier Artikel ermöglicht hast. Ähm, also eine schöne Sache, dass man also sieht, dass dieses ähm, Ökologie- und Umweltthema nicht nur anscheinend bei Fridays for Future, äh, was ja auch junge Leute sind, von linker, liberaler Seite Anklang findet, sondern also auch in der rechten Szenerie vor allem von jüngeren Leuten dominiert wird. Na? Ja,
1: also ich hatte auch so das, ähm, also zumindest mein Gefühl, dass ähm, dann gerade aus dem jüngeren Bereich ein ähm, starker Drang zu besteht, auch so Sachen grundsätzlicher wieder anzufassen und auch ähm, zu sehen, dass da bestimmte äh, Themen einfach brachlagen und man auch äh, darüber hinaus auch offen ist für so eine unkonventionellere
0: Herangehensweise daran. Eine Frage, die ich da immer gerne stelle, ist oder, oder ein Diskussionspunkt ist der, was von linker Seite ja oft vorgeworfen wird. Äh, nehmen wir mal das Beispiel Rapmusik jetzt ne äh, oder Hip Hop und so weiter. Dass praktisch die Rechte äh, analysiert, äh, wo ist eine Leerstelle, das hast du ja auch schon erwähnt, und äh, dann sagt, okay, was weiß ich, äh, Rapmusik, Graffiti. Äh, das kommt bei vielen jungen Leuten gut an, das heißt, man
1: Türöffner Ja, als, äh, also, man
0: muss sich jetzt irgendwen suchen, der das macht, obwohl man das eigentlich scheiße findet, mal jetzt ganz auf Deutsch gesprochen. Äh, du hast ja diese Lehrstellengeschichte schon angesprochen... Aber ich würde jetzt mal behaupten, du kannst da dann gerne darauf antworten, dass du diese Lehrstelle auch nur deswegen entdeckt hast, weil du ja diese ökologische Richtung, diese Naturschutzrichtung auch äh, vertrittst.
1: Genau, also es ist hier keine Mimikrie, die irgendwie mhm. betrieben wird. Also es geht nicht hier. Ähm, also der Vorwurf äh, ist auch gerade bei der Thematik äh, kann ich da drüber schmunzeln, weil ich mir dann den Vorwurf von den Leuten anhören muss, die eigentlich in den 70ern und 80ern genau das betrieben haben. Ja. Also die, 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 die sich auf die Ökologie draufgesetzt haben, die, die es auch teilweise getan haben, weil man damit ähm, an bestimmte äh, Wählerschichten oder bestimmte Milieus rankam. Ähm, wenn man sich hier anguckt, wie sich zum Beispiel diese ganzen äh, K-Gruppen auch in diese ökologische Bewegung reingesetzt haben, ja. also ähm, vielleicht mag da der ein oder andere wirklich mit, ähm, mit einer ökologischen Überzeugung rumgerannt sein, aber ich bezweifle mal, ob das das Groß äh, dieser Gruppen betraf, vor allem auch gerade aus dieser, äh, was wir auch schon ansprachen, wenn man jetzt halt eine richtige kommunistische ähm, Sicht auf die Dinge hat, dann ist da äh, eine konsequente Ökologie nicht unbedingt so gut miteinander zu... Ich glaube, äh,
0: Mao jetzt ein klassischer Naturschützer war, darüber lässt sich, ja, sich auch nicht Ja,
1: Stalin war es glaube ich, <lacht> auch nicht unbedingt. Nee. Ähm, also, äh, das sind ja eigentlich eher die Protagonisten einer völligen, vernünftigen Organisation von äh, Natur. Ähm, also, ja, würde ich äh, das natürlich ganz klar von mir weisen ähm, und auch von der Zeitschrift. Es geht um einen wirklichen, ernst gemeinten, Zugang zur Ökologie und äh, auch um genuinen Zugang, also es aus einer ganz speziellen eigenen Sicht auch äh, äh, zu praktizieren und nicht einfach nur, ähm, ja jetzt gehen alle bei Fridays for Future äh, mhm. demonstrieren und äh, jetzt müssen wir auch mal auf den Zug aufspringen. Also was natürlich diese, die, die, dieses Aufkommen, äh, dieses ganzen weiten ökologischen Protests innerhalb äh, der deutschen Gesellschaft natürlich äh, klar gemacht hat, ist, oder vielleicht noch ein bisschen mehr spürbar gemacht hat, ist äh, diese Leerstelle. Ja. Also, absolut. Ne, also da, dadurch entsteht vielleicht noch mal ein bisschen so ein Druck. Ähm, Wodurch wo man mit der eigenen Nase
0: noch mal mehr drauf gedrückt wird. Das ist, das, dass man das jetzt eher organisatorisch endlich mal umsetzen muss, nicht von den Inhalten her. Ne? Genau, sondern also, man, also, man
1: merkt so: Mist, wir haben äh, es sträflich vernachlässigt. Ja. Äh, das Thema, äh, wir haben eigentlich äh, eigene Antworten, äh, die auch wichtig sind. Und ähm, ja, da zeigt, äh, da, da stößt dann ein, wie ich schon sagte, äh, der. Riesige Protest natürlich dann auch mit der Nase drauf.
0: Ja, absolut. Gut, wir haben ein bisschen äh, was zum Magazin generell erzählt. Ähm, wir wollen aber heute auch über das aktuelle Heft sprechen. Ähm, das ist kürzlich erst erschienen, vor, ich glaube, zwei Wochen, so um, so um den Dreh. So um den Dreh. So um den Dreh, ganz neu. Also das ist Heft 5. Ja, du hast ja immer bisher Themenhefte gehabt, ne? Also genau. Das ist jetzt nicht ein offenes Heft, oder sondern es gibt immer einen. Migration gab es zum Beispiel schon, ne? Ja, das war das letzte Heft. Das war das letzte Heft davor. Und jetzt haben wir also Ökologie und Militanz. Ähm, schauen wir mal rein. Äh, Editorial kommt ja immer von dir. Das Richtig. ist praktisch die Einleitung ins Heft. Ne? So ein bisschen, ganz klar, wie immer. Über die Autoren habe ich schon kurz, äh, kurz gesprochen. Es sind auch einige bekannte Namen, äh, sozusagen, die auch hier im Podcast immer mal wieder genannt werden. du bist diesmal auch dabei. Ich bin diesmal auch dabei mit einem äh, Beitrag. Und äh, das ist auch eigentlich gleich der erste, lustigerweise, im Heft. Ich weiß nicht, ob man es... Ähm, ich sag mal Leitartikel nennen kann, aber so, ein, so eine Art Einleitungsartikel, äh, überhaupt ins Thema Ökologie und Militanz. Äh, was ja aus meiner Sicht mh, ein Stück weit so zusammengehört. Ne? Also, oder was heißt zusammengehört, aber ähm, die Natur ist ja, wenn man das jetzt mal ganz romantisch Hollywood-mäßig sagen will, per se auch radikal und, und, und äh, militant. Also sozusagen... Ähm, Sie, sie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll. Also, der, der Mensch denkt, er lebt in der Zivilisation, indem er sich nicht gegenseitig den Kopf einschlägt. Der Löwe geht sozusagen der Jagd nach. Das ist ein sehr plumpes Beispiel, aber die, die, die Natur kennt ja selber auch keine, keine großen Kompromisse, sozusagen. Sie ist, wie sie ist, wie sie ist. Also anders ausgedrückt
1: würde ich es jetzt mal so fassen, die Natur ist instinktbezogen, Großteil. ja. Und der Mensch als Kulturwesen kann sich seine zivilisatorischen Räume schaffen. Ja,
0: und weswegen ich sage, es gehört zusammen, also diese ökologische Bewegung, wie sie aufgekommen ist ja vor allem, ich weiß nicht, ob ich es von links nennen will, aber halt gerade in 50, na 50er, 60er Jahre dann irgendwann, ne, ähm, hat ja eigentlich von Anfang an immer darauf gesetzt, wir müssen nicht irgendwelche Blumenkränze in die Luft schmeißen, sondern wenn wir... Eine Kraft, die die Welt zerstört und die Grundlage des Menschen, der Tiere, der Pflanzenwelt vernichtet, braucht es eine ebenso radikale militante Antwort darauf? Das könnte man vielleicht so subsumieren. Genau, also beziehungsweise haben es äh, bestimmte, ähm,
1: und auch der im Heft interviewte äh, Derek Jensen, der hat das äh, auch in seinen Publikationen, in seinen Büchern so ein bisschen anlauten lassen, was er mal den Pazifisten ähm, beantwortet, ist, dass man gegen ein gewalttätiges System, was schon Zerstörung anwendet, nicht, ähm, ja, nicht dagegenhalten kann, wenn man dann nicht zu denselben Mitteln greift.
0: Mhm. Also ja, so, interessant so, geht,
1: äh, so, so geht so ein bisschen seiner Argumentation. Also, so. dass quasi die Gewalt, die, ähm, also, dass man dass man vor der Gewalt des Systems ähm, ja, mit erhobenen Händen und Leer ansonsten dasteht und untergeht, wenn man quasi
0: nicht zurückschlägt. Und dieser Frage widmet sich ja im Grunde genommen das Heft, äh, was ich jetzt hier so vor mir liegen habe, in äh, verschiedenen Facetten, kann man eigentlich sagen. Ne? Also wir haben ähm, mehrere lange Grundlagenbeiträge, die im Grunde genommen auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie immer das gleiche Thema behandeln, von ganz verschiedenen Zugängen. Also ähm, im Beitrag von Raskolnikow, dem mir ja auch gut gefallen ist, äh, die Söhne Lutz, äh, Sturm auf die Maschinen, da geht es natürlich hauptsächlich um diese Technikkritik, also ja. im Prinzip äh, die Zerstörung der Maschinen, angefangen mit den Webstühlen sozusagen in der Historie bis heute, äh, wo er im Grunde genommen aus meiner Sicht so ein bisschen sagt, ähm, das, was bisher an äh, Widerstand geleistet wurde, ist so ein bisschen Untergegangen, hat nicht wirklich irgendeine Art von großer Revolution in Gang gesetzt. Wir müssen auf die Versorgungs- oder was heißt wir? Der, der es tun will, muss auf die Versorgungsnetzwerke zielen. Kann man das so sagen? Ja, also es ist ähm, ein sehr streitbarer
1: Beitrag auf jeden es Fall. Es ist wahrscheinlich der streitbarste Beitrag im Heft, aber auch dahingehend, der äh, gehört damit zu den, den interessantesten.
0: Mhm.
1: Ähm, es zeigt halt sehr, also. Was äh, sein Artikel zeigt, ist, wie sehr äh, unsere Gesellschaft auch schon von diesen äh, Adern durchzogen ist. Also das, was wir ganz am Anfang hatten mit dieser Kontrolle, mit diesem, mit diesem Netz, mit dieser Eigendynamik, die da äh, vom System existiert, aus dem man dann auch ja kaum entfliehen kann das ist wie so eine also am Ende werden die Leute die sich die sich davon absetzen einzeln oder vielleicht auch in kleineren Gruppen auch einfach aufgefressen also genau. weil sich das ist so, man könnte sogar schon wieder in Bezug auf das einleitende Zitat zu deinem Artikel nehmen von ähm, Friedrich Georg Jünger mhm. aus die Perfektion der Technik mit dieser ähm, Maschine mit diesem Monster was sich unablässig durch die Zeit frisst genau und ähm, eigentlich kommt Raskolnikov bei der Frage raus, was also tun im, im, im Anblick dieses, nennen wir es mal den verzehrenden Le äh, Leviathan, mhm. ähm, ob es da eine Möglichkeit gibt. Und er reflektiert diese Möglichkeit anhand der Wege, die die, die Neoluditen vor allem mhm. äh, genommen haben, ähm, also die neuen Maschinenstürmer ähm, die dann einmal, er, er spaltet es auf in so einen legalistischen Flügel, mhm. ähm, die dann auch solche Teach-Ins, ähm, also auf einmal gerade hier mhm. aus dem amerikanischen Bereich, ja, erwähnt da Kirkpatrick, Sale und noch Cherry Mender vor allem, ähm, die also auf so einem legalen Weg das Ganze äh, versuchen und dann die radikalen Militanten. Also gerade vieles, was aus... Ähm, was eine wirkliche radikale ökologische Militanz, also die richtigen radikal ökologischen Militanten, kommen aus diesem luditischen Bereich. Mhm. Also Kaczynski ist am Ende der Juna-Bomber, ist, ähm, wenn man es runterbricht, auch neo und diese ähm, Individuen, die zur Wildnis neigen, zu Deutsch, mhm. ähm, sind auch klare neo -Luditen. und... Äh, da geht es dann auch darum, wirklich diese auch die Protagonisten, die Entfernten, nicht nur die Direkten, die damit Geld machen oder in der Politik, sondern auch schon der Wissenschaftler, mhm. der daran forscht und ähm, der sich da in seine, ähm, seine Verfeinerung der Technik äh, hineinsteigert, der wird dann schon zum, zum Ziel oder vielleicht sogar schon zum Primärziel. Man setzt da manchmal gar nicht so sehr ähm, bei den Entscheidern an, bei den politischen, sondern schon aus der Perspektive der Neoluditen bei
0: dem, ja, bei dem urerzeuger der 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 Problematik gab's ja auch bei diesen Anti AKW-Protesten oft, dass äh, versucht wurde sozusagen die Manager äh, dieses AKWs beispielsweise anzugreifen oder aus den Autos rauszuzerren oder so. Also dass man gar nicht auf die, was weiß ich, irgendein CDU-Minister oder so hat das jetzt entschieden, dass man versucht hat wirklich die hohe Politik dafür verantwortlich zu machen, sondern die ganz unmittelbaren ich will es nicht Betreiber nennen, aber die, die an diesem Projekt tatsächlich mitarbeiten, ne? sozusagen. Das wurde oft äh, probiert. Ja, es ist. Ähm, aber das ist auch eine, die, die, die Frage,
1: die sich bei diesen ganzen Aktionen stellt. Und das ist auch eine Frage, die ich dann, äh, um wieder auf das Interview mit Derek Jensen zurückzukommen, die mhm. ich auch noch der, äh, Derek Jensen gestellt habe, ist, ob, ob er eigentlich glaubt, ähm, und der Ansicht ist, weil wenn man sich mal so anschaut, und das ist auch das, was ähm, Raskolnikow, wo er dann am Ende zum Schluss kommt in seinem Text, all diese Aktionen ähm, haben nichts Wesentliches ausgetragen. Ja, absolut. Ähm, und ich habe dann Jensen die Frage gestellt, ob es denn, ähm, ob seine versteckten Forderungen, weil es ist bei ihm alles so ein bisschen verschachtelt, äh, verständlicherweise ja, in ja, den Büchern, klar. er wird natürlich nicht offen äh, dazu auffordern, er setzt er sich ja selbst in die Nesseln. Ähm, aber diese Dammsprengung und wenn es um Telefonmasten und solche Sachen geht. Mhm. Und ähm, er sagt dann, er macht das mit einer Begründung fest, dass es darum geht, ähm, dem, dem, dem Lachs wieder in einem Fluss seine Freiheit zu geben. Mhm. Und wenn er das an einer Stelle machen kann, dann ist das schon die richtige und wichtige Tat. Er ähm, gibt sich nicht der Illusion hin, dass er das ganze System damit aufhalten könnte. Aber es stellt eben auch die Frage, die ich im, die ich im Editorial aufrufe und die ähm, ja, die wir auch im Heft äh, so, glaube ich, nicht beantworten können. Was macht man dagegen? Also was ist die, 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 die richtige Form, ähm, um diesen ja, der
0: Naturzerstörung entgegenzuwirken? Ja, das ist, es gibt da ja verschiedene Ansätze. Du hast das ja auch schon genannt, Also was, was der Interviewpartner im Grunde genommen sagt. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn ich etwas in dieser Welt verändern will, auch hinsichtlich dieser ökologischen Frage, muss ich immer zuerst mal bei mir selbst anfangen. Und also die beispielsweise sagen, ähm, ich muss meinen Konsum so einstellen, überdenken und korrigieren, dass er ökologisch korrekt ist, so will ich das jetzt mal nennen, also dass er nachhaltig ist. Und wenn ich mit gutem Vorbild vorangehe und das vorlebe, werden andere Leute das nachmachen. Und so beginnt im Prinzip die Revolution im Kleinen, also bei mir selbst. Äh, ich habe da schon viele Diskussionen geführt mit Leuten, die das so handhaben tatsächlich. Beispielsweise das Thema Veganismus ist ja hier ein ganz interessantes. Gerade Veganer, die dann sagen, sie tun das nicht aus gesundheitlichen Gründen. Also die beispielsweise sagen, vegane Lebensweise ist jetzt gesünder, sondern die sagen... Ähm, ihnen geht es beispielsweise um das Tierwohl und so weiter, ähm, dann sagen, ich beginne damit und bin Vorbild für andere, bin vielleicht sogar ein Stück weit missionarisch oder so und überzeuge andere auch davon, also von mir ausgehend, vom Individuum. Und dann gibt es halt Gegenpositionen, habe ich auch schon oft Diskussionen gehabt, die dann sagen, naja, was bringt es denn, wenn ich meinen persönlichen Konsum umstelle, solange nicht alle da draußen das auch tun. Also das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das hast du ja auch bei diesen Diskussionen zu CO2-Ausstoß. Wenn AfD-Politiker beispielsweise sagen, warum soll Deutschland seinen CO2-Ausstoß reduzieren, wenn China seinen erhöht, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, ergibt keinen Sinn. Und das ist äh, eine schwierig auflösbare Kontroverse, geht sozusagen diese ich nenne es jetzt mal plakativ ökologische Revolution, also eine Änderung des Gesamtkonsumverhaltens beispielsweise vom Einzelnen aus, vom Vorlebenden, vom Individuum, oder geht es nicht am Ende von einem System aus, was beispielsweise sagt, es ist jetzt, wie es ist, also es, blöd gesagt, es gibt jetzt kein Fleisch mehr, es darf kein Auto mehr gefahren werden. Also von wo kommt der Impuls? Und ähm, du sagst auch, im Heft wird es nicht beantwortet. Ich glaube, es gibt auch keine, es klingt jetzt ein bisschen liberal, aber es gibt keine perfekte Antwort darauf, im Grunde genommen, also äh, nichts von beiden hat sich effektiv irgendwie durchgesetzt bisher. Und ähm, ja, Raskolnikow stellt dann die richtige, aber natürlich zerstörende Frage, indem er, das könnte man aufs patriotische Lager im Grunde genommen, äh, Pegida, AfD, äh, auch uns übertragen, ähm, ist es nicht nur ein Kämpfen äh, sozusagen gegen die Windmühle. Ne, weil du Don hast Don, Ja, du hast ja hier, das soll nicht unerwähnt bleiben, es gibt ja hier zu dem Heft noch ein kleines ja kostenfreies Beiheft. Ökologische militant ein kleines Lexikon heißt das. Und da hast du ja ergänzend zu der Karte, die sich im eigentlichen Heft findet, wo ja ökologischer Protest im Prinzip eingezeichnet ist. Äh, also verschiedene Arten des ökologischen Protests. Genau, im hast deutschsprachigen hier, Raum. Hast du hier praktisch ganz viele... Organisationen kurz erklärt, von äh, Animal Liberation Front, äh, also wo es dann um, um, um Tiere halt vor allem geht, Deep Green Resistance, was weiß ich, du hast ja eigentlich die ganzen großen Dinger drin. Und ähm, er stellt ja dann praktisch, deswegen finde ich den Artikel so interessant, die ketzerische Frage, die haben alle Masten gesprengt, die haben alle AKWs angegriffen, unter, unter anderem, was weiß ich, die haben äh, Sachen in Brand gesetzt, die haben Tiere befreit, ähm, war das je eine Gefahr fürs große Ganze oder ist das große Ganze nicht über uns einfach hinweggefegt? Und das könnte man ja auch parallelisieren zur Migrationsfrage. Hat das Auftreten der AfD, haben die Demonstrationen in, von Pegida was verändert oder ist es über uns hinweggefegt? Also haben wir eine Chance zum Widerstand, so wie wir ihn jetzt praktizieren? Und da sind wir ja beim Thema Ökologie und Militanz. Oder, und ich unterstelle jetzt mal vorsichtig, dass der Raskolnikow in seinem Beitrag zumindest eine Andeutung in diese Richtung macht, dass es eine ganz andere Form des Widerstands braucht, ohne damit jetzt explizit unbedingt Gewalt zu meinen, aber dass man den Widerstand ganz neu denken muss. Er meint hier den ökologischen, aber es lässt sich eben parallelisieren. Also ne, zum politischen Bereich. Ja, wobei das
1: ähm, an sich ein interessanter Beitrag äh, wäre, den er vielleicht auch irgendwann noch mal schreiben wird. Das ist eigentlich ja äh, quasi schon eine ne Steilvorlage für irgendeinen Beitrag in, <lacht> ja. in den nächsten Heften, Nämlich die Frage zu beantworten, wie der aussehen soll. Also Er, er, er lässt es anklingen am Ende. Und ich gebe ich geb ihm ja recht, da muss ein anderes Konzept her zu den bisher ähm, Durchexerzierten. Aber die Frage ist, dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie das dann aussieht. Also, weil wie kommt man ähm, aus diesem, und ich würde sagen, ja, dass dann das System über uns fegt und dass dieses System in sich selbst aus einer eigenen Logik, ähm, ja, angestoßen durch die Industrialisierung. Ähm, es lässt sich jetzt lange streiten, ob die Industrialisierung bei uns noch läuft oder nicht und wie sie aussieht. Oder ist die Digitalisierung die nächste industrielle Re mhm. Revolution? Ähm, dass äh, die sich angeschoben da auch durchfrisst und man immer die Frage stellen muss, inwieweit das Individuum, also ich glaube zum Beispiel, dass das Individuum, um das nochmal auf, äh, aufzugreifen, vor diesem System überhaupt, überhaupt gar keine Chance hat. Also mhm. dieser, dieser individuelle Konsum ist ähm, oftmals, also auch äh, greift zu kurz und mhm. bleibt meiner Meinung nach dann ähm, auch dadurch, dass es nur Individuen betrifft, dann auch trägt einfach zu wenig aus, man muss an den Systemvariablen was ändern. Und ähm, um wieder auf das Interview mit Derek Jensen zu kommen. <lacht> du willst es so ein bisschen pushen, ne? Ja, ja.
0: Nee Quatsch, ist schon klar. Nee, aber
1: es sind, äh, sind ein paar gute Sachen drin. Ja. Ähm, was er sagt, ist, dass man im Alleingang, also er kritisiert ja auch gerade, er, er ist der Ansicht, er äh, muss dazu ja sagen, dass er äh, ein Öko-Anarchist, würde ich ihn jetzt mal einstufen. Ähm, er ist der Ansicht, dass die, 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 dieser, dieser Ansatz, dass das Individuum äh, das lösen könnte mit mhm. Lebensänderungen, ähm, dass das die Umweltbewegung am Ende auch äh, kaputt gemacht hat. Also, dass Weil das, das ist,
0: Individualismus auch ein Stück genau.
1: symbolisiert. Genau, mhm. also dass es, ähm, dass es eigentlich anfällig dafür macht, in diese Systemvariablen wieder reingeholt zu werden. Und... Ähm, ja, man die, die die eigentliche Kernproblematik gar nicht erkennt und das wäre nämlich auch das, was ich dann ansetzen würde, ist, dass das Problem ist, dass wir uns schon in solchen Rahmenbedingungen bewegen, die das System setzt, dass du, ähm, ja, dass du gar nicht dazu kommst, zu einem ökologischen, nachhaltigen Leben. Also wir sind ja auch gezwungen, wir sind ja in diesem Netz drin ja. und ähm, kommen da auch nicht raus, so einfach und äh, ja. Also äh, von daher ist die Frage, Wie schafft man es, diese Systemzwänge zu äh, überlisten und, die, und die also vor allem die Rahmenbedingungen, in denen Gesellschaften leben, zu ändern. Das ist, der, das ist der entscheidende Punkt. Also die Frage: äh, Wie bekomme ich es hin? dass wir alle unter anderen Rahmenbedingungen, quasi in einem anderen Energiesystem, was nach anderen ähm, ja. Vorzeichen äh, funktioniert, äh, zum Beispiel leben.
0: Das ist eine Jahrhundertfrage. Ich meine, klar, wenn natürlich äh, der, individuell, der individuelle Ansatz ist natürlich nicht ganz hoffnungslos in der Hinsicht. Ähm, man kann natürlich sagen, wenn jetzt jeder Deutsche aufhören würde oder wenn nur 50% Prozent der Deutschen aufhören würden, Unsinn zu konsumieren, den sie, nicht, den sie nicht benötigen, wäre, jetzt mal ganz plakativ gesprochen, das System natürlich schon am Ende, also das... Das kapitalistische, vernutzende äh, Händlersystem, will ich es jetzt mal nennen, lebt natürlich davon, dass die Leute ständig Sachen kaufen, die sie nicht benötigen. Und das tun sie natürlich deswegen, weil die Parameter, wie du sie beschrieben hast, so sind, wie sie sind. Die Leute wollen konsumieren, Konsum, ähm, Konsumgüter sind ein Zeichen von gesellschaftlicher Teilhabe, von Wohlstand, von Status natürlich, welches Auto fahre ich und so weiter. Das heißt, diese Grundparameter, die man mitkriegt, äh, schon im Kindergarten sozusagen... Die könnten beendet werden, wenn es sozusagen den kollektiven Willen, also da bräuchte es nicht viel für, man müsste gar nichts abbrennen oder so, sondern man könnte einfach sein, wenn das kollektive Konsumverhalten verändert wäre, wäre wohlgemerkt, dann würde alles zusammenbrechen, um es mal ganz banal zu sagen. Aber das wird natürlich nicht passieren, äh, da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, dementsprechend stellt das Heft auch ein bisschen die Frage, glaube ich, ähm, wie sinnvoll ist Militanz? Also Militanz wirklich im Sinne von Gewalt. Also was trägt das Sprengen eines Energiemastes aus, insofern man nicht hergeht und die Energieversorgung von 20 großen Städten in Deutschland lahmlegt? Dann sind wir schon bei einer anderen Frage. Das ist vielleicht auch das, was der Raskolnikov zumindest mit andeutet, wenn er anspricht, dass man die Knotenpunkte wenn man so etwas machen wollen würde, die Knotenpunkte attackieren müsste. Also zu sagen, wenn ich natürlich von Berlin bis Leipzig bis Dortmund ähm, die Stromversorgung platt mache, dann ist das was anderes, als wenn ich äh, ein Straßenschild umkicke. Ne? Ja, also ich glaube, wir sind auch bei einem
1: ganz wesentlichen Element, was ja auch dieses äh, System speist, ist die Energiefrage. Ja. Also das, warum es läuft, ist die Energie. So ein bisschen dein Steckenpferd auch, oder? Sagen, ja, die, die energetische Perspektive mhm. ähm, man muss ja auch sagen, dass ich so eigentlich erst äh, zur Ökologie so richtig aus dieser Perspektive gekommen bin. Mhm. Ähm, die Frage der Energieversorgung und dann äh, aus so einer soziologischen Perspektive, wie sorgt die Energienutzung dafür, ähm, welche gesellschaftlichen Strukturen entstehen mhm. und was für einen Zusammenhang gibt es da. Ähm, aber das, was ich jetzt auf die, die, die Geschichte mit der Gewalt äh, und was es austrägt, also ohne das jetzt äh, propagieren <lacht> zu wollen. Ähm, was ich für nicht, ähm, also für nicht austragend halte, sind diese Geschichten, von wegen ich hole den AKW-Manager aus, äh, mhm. aus seinem Wagen raus und äh, verprügel ihn dann mal ordentlich oder mach sogar noch Schlimmeres und bringe ihn um und seine Familie. Ähm, also das, 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 das sind so, so kurze Schnipser, äh, ja. die irgendwo stattfinden, die werden in der langen Perspektive nicht mal mehr wahrgenommen. Ähm, aber was dann natürlich, äh, also auch die Frage, weil sich ein System dann ja auch wieder hochfahren muss mhm. äh, und diese Frage des Hochfahrens, das ist natürlich, wenn mal sowas richtig komplett ausfällt und diese ganzen äh, Strukturen äh, zusammenfallen, die wieder hochzufahren, ist ja ähm, ist auch ein Riesenproblem. Wenn mal alles über eine längere Zeit ausfällt und ähm, vor allem gerade Strom und dann wird den Leuten, und ich glaube der Gesamtstruktur wird dann bewusst, ähm, wie sehr abhängig es ja auch gerade von diesem Stromnetz, wo wir wieder bei der Abhängigkeit von, Tech, äh, von Technik wären, ist. Aber es würde halt aus Chaos ausbrechen. Also ja. das, was man dadurch ähm, ähm, erzeugen würde, ähm, ist absolute Chaos äh, und oh. der absolute Zusammenbruch. Aber es wäre, in, in, äh, es wäre der effektivste Schritt, weil es mhm. quasi die Lebensader des Systems angreift. Mhm. Und das ist das Woras Kolinkopf so ein bisschen drauf zielt mit äh, den, den Netzen. Ähm, und wenn diese Grundversorgungsstruktur wegbricht, dann habe ich natürlich die, die, die Lebensader erstmal gekappt, wie lange auch immer. Die Frage ist natürlich, ob, dann, ob ich das dann äh, auch dauerhaft kann. Und darum geht es ja eigentlich. Man muss ja den Entwurf äh, schaffen, hm. um am besten <lacht> ohne dieses Chaos. Äh, eigentlich bei einer Struktur an, anzukommen, was äh, ähm, ja, außerhalb dieser 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 Abhängigkeiten die existiert. Aber man hat ja das Problem und das sind wir noch beim individuellen Konsum, dass die, ähm, dass wir müssten ja viel viel weniger Menschen sein, um äh, überhaupt quasi nach wirklich nachhaltigen Prinzipien ja. äh, leben zu können. Und wir müssten auf Sachen verzichten. Naja, wo, glaube ich, ganz viele Leute, wenn sie jetzt mal dran denken, also da will ich vielleicht auch nicht unbedingt, also jetzt aus meiner Perspektive, ja, erstmal die ganzen Vorteile, die irgendwo auch ähm, die, die Industrialisierung, die Modernisierung, wenn man sie so nennen möchte, ja auch gebracht hat, ist, da fallen Impfungen weg. Da fallen, man stirbt wieder an einfachsten Krankheiten ähm, ist, und dann ist die nächste Sache, dass der große Streitpunkt beim Veganismus ist die Frage, wie ist der, denn, der ist dann vielleicht auch nicht mehr praktizierbar. Das ist nämlich ganz interessant, dass zum Beispiel Deep Green Resistance eine der Gruppen, die in dem kleinen Lexikon vorgestellt ist, ähm, die sind, äh, ich würde sagen, dass ich sie deswegen auch so ein bisschen dafür ähm, mit einer gewissen Sympathie betrachte. Die sind so grundlegend mhm. radikal, dass sie sogar an, an, an die Sache rangehen und sagen, naja, ähm, Veganismus äh, lehnen wir ab, weil er eigentlich in der Gesellschaft, die wir für ökologisch nachhaltig sind äh, halten, gar nicht pra
0: praktizierbar ist. Ja, jetzt wirst du einige Briefbomben von <lacht> ja, <den> Veganern erhalten, <lacht> ja? Also. ja also, ähm, also die sagen im Grunde genommen, Veganismus ist im Prinzip eine nur durch die aktuellen Verhältnisse genau. überhaupt praktizierbare Form des Individualismus.
1: Genau, ist nur durch die durch die Industrie und äh, durch die Industriegesellschaft praktizierbar, weil du überhaupt äh, an Nahrungsmittel kommst, die an, das genau Nahrungsmittel, die das ermöglichen. Mhm. Und ansonsten müsstest du ähm, also so ganz genau. Jetzt wird wahrscheinlich irgendein Veganer um, um die Ecke kommen, der mich dann an bestimmten Punkten, weil er sich massivst ins Thema eingearbeitet hat, wahrscheinlich dann auch äh, widerlegen möchte und ähm, vielleicht an bestimmten Punkten auch kann, aber die, die, die generelle Aussage ist da, dass man wahrscheinlich zu bestimmten Jahreszeiten vegan leben könnte, mhm. aber ähm, du zu anderen Jahreszeiten, wo es diese Früchte und diese äh, Nüsse vor allem, weil es da ja um Fette und Pro Proteine geht, ja. die du brauchst äh, zur Versorgung, nicht, nicht gibt. Also, es ist regionabhängig. Es, gibt, ja, es wird irgendwelche Regionen auf der Erde geben, wo du vielleicht äh, Vegan leben kannst, aber es gibt wieder andere Regionen, wo das nur schwer möglich ist. Ja, also mir fällt hier klar. zum Beispiel extremen
0: Regionen ein, wie jetzt äh, Grönland. Oder Gut, das ist ja ein ganz natürlich. extremes Beispiel, aber wäre ja vielleicht auch in Deutschland schon mit, wenn es kalte Winter gibt und so weiter und so fort. Das ist ein anderes Thema, aber äh, ist, ist, ja. ist, ist es ein, ist ein richtiger Ansatz und du hast eine schöne Überleitung gebracht, nämlich zu einem anderen Beitrag, den ich noch erwähnen wollte, äh, zu dem Autorenporträt von Linkola. Äh, oder Lincoln. Wie auch immer, Ich äh, kann geschrieben. auch kein Finnisch. ich weiß nicht, wie man richtig <lacht> ausspricht. Wenn Volker jetzt hier wäre, der könnte ja, uns natürlich äh, zurechtweisen. Martin Lichtmes äh, hat hier zur Feder gegriffen, der ja auch, glaube ich, für die Session schon mal äh, ansatzweise über diesen sehr streitbaren Kopf geschrieben hat. Und äh, ich will auf deinen, ähm, ja, auf deinen Hinweis der Überbevölkerung, den du so elegant eingestreut hast, möchte ich eingehen, ähm, mit... Ähm, ja, mit ihm haben wir hier sozusagen ein Autorenporträt verewigt von vermutlich dem radikalen oder militanten äh, Vordenker äh, einer krassen Bevölkerungsreduzierung, einer Abstrafung der Menschheit und der Zivilisation. Ein krasser, interessanter Beitrag eigentlich auch, ne? Ja, ähm, deswegen auch mit der
1: Unbedingte mhm. überschrieben, ja. ähm, weil er ja einfach ohne Rücksicht auf Verluste <lacht> gegen jegliche Normen, die da existieren, Maximalmaßnahmen vorgeschlagen ähm, hat. Und ähm, auch Systeme, also auch politische Systeme, dafür nur in der Lage gesehen hat, die ja, weit außerhalb dessen liegen, was heute in der ähm, westlichen Welt äh, ja, für richtig und konform gehalten wird. Also er hat sich da... Ähm, er hat die Demokratie für völlig unfähig gehalten, um sich um die ökologische Frage zu lösen. Und ähm, ja, hat auf eine Diktatur abgezielt, die mhm. das umsetzen muss. Und er ist aber, er ist beides. Er ist dahingehend interessant, weil er an sich selbst auf der Individualebene den absolut radikalen Maßstab äh, gesetzt hat. Also er ist real, wie man sagen würde. <lacht> Komplett. Und er hat es zeitgleich noch aufs System übertragen. Also ja. ähm, er hat so beide, beide Seiten direkt erfüllt. Er hat äh, auf Selbstversorgerbasis ähm, in Finnland äh, gelebt. Eine halt Waldhütte könnte man sagen. Genau und er war ja auch ähm, so radikal, dass dann ähm, die Probleme, die er als Fischer bekommen hat, haben ihn nicht davon abgehalten, äh, weiter, also er war dann irgendwann vor Probleme gestellt, ähm, auch seine Familie zu ernähren. Da hat er nicht von äh, ist er nicht von abgewichen, äh, sondern er war wirklich konsequent bis zum, <lacht> bis zum Ende kö könnte man sagen. Und ähm, was ich auch ganz interessant fand, was ähm, Lichtmess auch ausführt, ist, dass er hat äh, sich generell eigentlich nur mit dem Fahrrad irgendwo hin bewegt. Also so Urlaube oder sowas. Es wurde so also ein gefallen, militanter Fahrradfahrer. Genau. Oder also <lacht> so ein ganz schlimmer Fahrradfahrer. Ja. Also das ist auch das Interessante bei Pentin Vincular ist, dass er sowohl diese Individualebene als auch die, ähm, die, die Makroebene mit derselben Radikalität behandelt hat. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele ihm auch trotz seiner, ich nenne es mal, kontroversen Ansichten, auf äh, was, was die Makroebene äh, anbelangt, auch gerade weil er vorgemacht hat, ähm, wie man individuell radikal ökologisch leben kann, ja. und auch viele Respekt ähm, gezollt haben. Ja, ist auf jeden Fall eine äh, sehr interessante Figur, die in außerhalb Finnlands gar nicht so bekannt ist.
0: Und passt ja auch eigentlich ganz gut zu, äh, zum dann direkt darauf folgenden Interview. Äh, eines, also so extrem ähnlich sind sie sich nicht, aber schon in dieser Unbedingtheit äh, einen ähnlichen Ansatz pflegen. Ne? Ja, also jetzt, ähm, wobei man sagen muss, dass man bei,
1: bei Derek Jensen natürlich die linke Sozialisation merkt. Also ja. ähm, auch gerade was die Gesellschaft, die, 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 die Sicht auf... Ähm, Gesellschaftliche äh, Fragen oder diese Emanzipationsfragen anbelangt, ähm, da merkt man dann schon stark die, 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 die linke Prägung. Auch wenn man seine äh, Hauptwerke ähm, liest, Endgame, und was auch auf Deutsch erhältlich ist, ist ähm, Deep Green Resistance, was ja dieses äh, die Steilvorlage, das Manifest für die gleichnamige Gruppe war. Ähm, das gibt es auch auf Deutsch. Und äh, was ihn aber, also warum er ähm, auch, glaube ich, sehr gut ins Heft passt, oder ich glaube es nicht nur, sondern er passt er sehr passt gut ins Heft, Heft ja. ähm, ist, weil er äh, einen, einen sehr grundlegenden Zugang hat. Ja. Ähm, und auch gerade natürlich vor, vom, vom Militanzaspekt. Und anders als ganz viele andere linke Ökologen ähm, geht er dann nämlich... Äh, ja, macht, lässt er sich nicht vom, äh, vom technischen Komplex einspannen, mhm. sondern sagt dann auch ganz klar, ja, ähm, also die Erneuerbaren, so wie sie aktuell praktiziert werden, ist auch einfach nur eine Naturzerstörung. Und ja, ähm, und ja deswegen hat er auch seinen Platz im, im, im Heft gefunden.
0: Der geht ja ein bisschen auch auf das ein, was man auch noch mal kurz erwähnen kann, nämlich diese, diese Art des New Green Deal sozusagen, also wie der Kapitalismus und diese linksliberale Gesellschaft es geschafft haben, auf Regierungsebene, auf Propagandaebene im Grunde genommen vorzugaukeln. Wir würden uns auf ein ökologischeres Leben zubewegen, indem wir jetzt im Lidl und Netto auch Ökoprodukte kaufen können, Bioprodukte besser gesagt, indem wir Elektroautos fahren. Äh, aber im Grunde genommen genau weiter produzieren und weiter konsumieren, vor allem wie vorher. Wir konsumieren jetzt halt statt der, was weiß ich, 80-Cent-Packung äh, Käse, die für 1,25 oder so, ja, was weiß ich, ich gucke da immer nicht auf den Preis, das muss ich sagen, aber äh, irgendein Bio-Käse sage ich jetzt mal ja. ähm, und äh, dann ist die Sache gut. Also wir betreiben im Grunde genommen eine große eine kollektive Gewissenserleichterung, könnte man das vielleicht nennen, eine grüne kollektive... Ein kollekti ökologischer Ablasshandel. Ein ökologischer Ablasshandel, absolut und und ähm, im Endeffekt, und das habe ich auch in meinem Beitrag am Anfang äh, zum Ausdruck gebracht, ähm, es wird vorgegaukelt, wir bewegen uns auf eine ökologischere Welt zu, aber die Vernichtung der Natur und der Raubbau der Natur ähm, schreiten in noch rasanterem Tempo voran, als sie es äh, in den 50er, 60er, 70er Jahren getan hat, weil natürlich auch die technischen Möglichkeiten da sind. Also die Systeme sind, ich sage mal, besser geworden ähm, und äh, das ist, wie du sagst, ein ökologischer Ablasshandel. Und deswegen ist so ein Heft wie das und auch die Kehre als solche, als äh, Zeitschrift, Magazin, wie auch immer, sehr wichtig, um eben diese Bruchstellen aufzuzeigen. Und da könnte man auch sagen, genau das eben, Fridays for Future und so weiter, so gut man vielleicht das generelle, ich nenne es jetzt mal revolutionäre Potenzial, da gut finden kann. Ja, also wir wollen jetzt hier keine Kreta-Witze reißen. Ist am Ende vielleicht noch äh, basierter als manche Politiker oder so. ja ähm, Ist es aber so, dass ähm, die natürlich genau in diese Kerbe reinschlagen. Verknüpfung von Gender-Ideologie äh, mit linksextremen Versatzstücken, jeder Mensch ist gleich, mit ökologischen Fragen, eine Verquickung zu seiner linksliberalen Melange äh, des ökologischen Ablasshandels. so Und das ist... Ähm, Einfach heuchlerisch auf Deutsch gesagt, einfach heuchlerisch. Die wollen weiter mit ihrem MacBook irgendwo sitzen, irgendwo hinfliegen. Sie wollen aber zukünftig mit einem <lacht> Elektrojet fliegen, sage ich jetzt mal blöd. Und es soll alles weitergehen wie vorher, nur bitte ein bisschen ökologischer. Absurd, einfach nur absurd.
1: Ja. Äh, da kann ich nur unterstreichen, aber damit sind wir eigentlich noch mal bei, bei deiner Eingangsfrage. Äh, nämlich, was äh, die Kehre auch ausmacht als Zeitschrift, ist, dass sie im Gegensatz zu diesen, es sind ja auch äh, Gegensätzlichkeiten, Widersprüche, die da existieren, die auch automatisch ähm, durch diese linke Übernahme in der Ökologie passiert sind. Ähm, und das ist das, was die Kehre macht und was auch äh, klares Ziel der Zeitschrift ist, ist, dem Spiegel vorzuzeigen und zu sagen, hier ist es kons die, das mhm. konsistente Gegenprogramm. Also auch aufzuzeigen, dass diese, ganzen, diese ganze Menschheitsrhetorik ähm, und alles, was da gesellschaftspolitisch äh, gefordert, praktiziert wird, ähm, von Transgender bis äh, Massenmigration, dass das alles äh, Ausdrücke und Resultate der Moderne sind, mhm. dieser Energieaufwendung, die genau. diese ökologischen äh, Probleme geschaffen hat, die man dann wieder einfangen möchte. Also auf der einen Seite ist man, also und wenn man auch zu, zu, zu radikaleren äh, linken Ökolo Ökologen kommt, die jetzt dann wahrscheinlich noch ein bisschen radikaler unterwegs sind als jetzt der äh, typische Fridays-for-Future-Protestant. Äh, ja. Pro äh, die werden äh, teilweise reaktionäre äh, ökologische Forderungen aufstellen, aber es wird dann nicht die logische Konsequenz gezogen, was das in der Gesellschaft
0: erzeugt. Ja, also die, die haben diesen riesen Widerspruch, dass sie nicht sehen, dass in einer Gesellschaft, in der wirklich... Ähm, ja, mit wenig Energie. Und da sind wir beim Punkt sozusagen, aus, mit wenig Energie auskommen muss, dass diese ganzen Geschwätz-Stuhlkreisrunden mit bitte sprich mich mit drei Sternchen aus und bitte verletze nicht meine Gefühle, dass die ein ganz jähes Ende nehmen würden. Nämlich darin, dass es dann ums Überleben, um den täglichen Bedarf geht. Da kann man keine Kopfschmerzen morgens haben, da muss man raus aufs Feld, jetzt mal plakativ gesagt. Also, dass eine wirklich ökologische Gesellschaft zwar auch eine Gesellschaft wäre, in der das Gemeinwohl vor allem, und da möchte ich mal sagen einen, äh, Künstler, einen Künstler, einen guten Freund anknüpfen, der mich immer damit äh, der mich damit sozusagen erzogen hat, das Entscheidende ist, in einer nachhaltigen Gemeinschaft ist eben die Gemeinschaft. Also das ökologische Zusammenleben kann nur über das, über das Gemeinwohl funktionieren. Und das Gemeinwohl ist immer das, was für alle am besten ist. Und wenn ich eben meine, ich bin jetzt das und jenes und ich möchte morgen das und dann das Geschlecht sein und Kinder möchte ich auch nicht und das, Klappt in der Gemeinschaft, in der richtigen Gemeinschaft nicht so einfach.
1: Ne? Ja, es wäre das, wär das Ende der, der, der flüchtigen Moderne, wie das ähm, Zygmunt Baumann war, war, war das, hm. glaube ich, ähm, der diesen Begriff verwendet hat. Es wäre das Ende dieser ähm, Auflösung aller Dinge. Also dieses, ich bin morgen hier, übermorgen dort, ähm, ich habe mich noch nicht festgelegt, sondern da muss, um Sicherheiten zu garantieren, also... Es muss Stabilität erzeugt werden, weil man ohne diese Stabilität in diesen ja. äh, Rahmenbedingungen die, äh, die natürlichen Rahmenbedingungen nicht überleben kann. Also das bedeutet auch, dass man sich äh, wahrscheinlich relativ früh auf Familie äh, festsetzen äh, muss, beziehungsweise dass Familie an sich... Der Endpunkt ist, früher wurde ja teilweise auch gar nicht äh, von Seiten, also gerade in der Agrargesellschaft, die Männer haben jetzt nicht unbedingt mit 25 geheiratet, okay. sondern man hat ja erst geheiratet, wenn man, ähm, wenn man quasi die materielle Basis ja. sicherstellen konnte. Aber es war klar, dass dieses, dieser, dieser Sicherheitshort entstehen muss, ähm, weil man ansonsten, also diese individuellen Befindlichkeiten und heute Hü, morgen Hott, das funktioniert nicht und das war auch außerhalb jeglicher Vorstellung, dass ich... Äh, ja, nach irgendwelchen solchen, solchen komischen, individualisierten Gefühlsschwankungen da leben kann. Und das ist aber ähm, eine Sache, die die nicht äh, zusammenführen und dann, und ich glaube deswegen auch hängen bleiben und auch niemals äh, eine Lösung zum ökologischen Problem finden werden. Ja. Weil man in dem Moment, wo es dann ernst wird, zurückschreckt. Also weil man es quasi, ja, muss. Weil äh, derjenige, der dann auf einmal diesen, diesen Schleier durchbricht, der so merkt, oh. Äh, äh, vielleicht <lacht> muss da noch viel, viel mehr geändert werden. Also die wenigsten werden dann weitergehen, weil es automatisch dafür sorgt, dass sie sich von ihren
0: alten Positionen trennen müssen. Und deswegen, denke ich, ist die Kehre äh, hier so wichtig, äh, erstens diesen linken Widerspruch aufzuzeigen. Es gibt keine moderne, nach dem aktuellen Vorbild, nenne ich es jetzt mal, die vereinbar wäre mit ökologischer Nachhaltigkeit. Gibt es nicht. Also passt nicht zusammen. Und wer das, wer das behauptet, der ist nicht an tatsächlicher Nachhaltigkeit interessiert. Der glaubt am Ende, dass irgendein schlauer Wissenschaftler in seinem Büro irgendeine Maschine erfindet und morgen können wir alle in, äh, im völligen Individualismus, wie wir alle gerne wollen, leben und alles ist trotzdem ökologisch und nachhaltig und die Welt überlebt. Das ist Sch Schwachsinn, einfach Schwachsinn. Ähm, gleichzeitig... Ähm, darf aber dieser linke Widerspruch oder dieser linksliberale Widerspruch, besser gesagt, nicht dazu führen, das einzunehmen, was du anfangs schon gesagt hast. Das darf nicht in diese Reaktion umschlagen, zu sagen, ähm, wir werden morgen wieder in einer Agrargesellschaft leben, wo der Pater Familias sozusagen entscheidet, was die ganze Familie zu tun hat. Alle haben acht Kinder äh, und wenn die Kinder einen später nicht versorgen, dann ist man auf Deutsch gesagt am Arsch. Äh, an diesem Punkt werden wir nicht zurückkehren. Weder können und wir wollen es auch nicht, würde ich mal unterstellen. Das heißt, diese ganz besondere Aufgabe, die der Kehre und der rechten Ökologie zukommt, ist, gibt es eine nachhaltige Moderne? Den wirklich, nach, also den wirklichen ne? Gegenentwurf zu formulieren. Gibt, gibt es den? Geht, geht das? Tja, und da landet man vermutlich, und die Antwort können wir beiden nicht geben leider, aber man landet vermutlich auch bei einem Modell, das mit Verzicht und Arbeit zu tun hat. Sieht der Rechten aber eigentlich ganz gut oder auch
1: dem, Kon dem, dem, Kon dem Konservatismus. Das haben bloß viele vergessen, dass es das eigentlich was mit äh, Begrenzung äh, ja. und, und, und Verzicht sehr viel zu tun hat und auch mit der Langlebigkeit von Dingen. ja Nicht nur von der Dauer von menschlichen Beziehungen, sondern auch von der Dauer von äh, Dingen. Ja, Qualität am Ende. Genau. So will, ne? Und vielleicht auch eher Sachen zu reparieren, als mit anderen auszutauschen. Also diese die Wiederverwendbarkeit von äh, Sachen. Und ähm, von daher, das ist das, was ich schon meinte mit der, mit der Konsistenz, ähm, bin ich der festen Überzeugung, wenn es um eine ökologische Zukunft geht, dann liegen eigentlich alle Stränge bei der Rechten,
0: mhm. um dafür die, die konsistente Antwort zu geben. Zumindest bei dem kleinen Teil der Rechten, die sich dieser Traditionslinie bewusst ist und nicht... Ähm schon von vornherein sagt, es soll ein Verbot geben aus ökologischen Gründen. Oh nein, die Ökodikatur beginnt. Ich darf nicht mehr frei konsumieren. Das ist auch so ein Widerspruch. Ne? Ich meine, ich verstehe natürlich den sächsischen äh, Arbeiter, der äh, irgendwo Nachtschichten schiebt und dem man jetzt verbieten will, sein Dieselauto zu fahren. So, ähm, dass der natürlich opponiert... Da kann ich ihm erstmal gar keinen Vorwurf machen. Also ich will mich da nicht sozusagen festlegen auf, auf, auf eine Seite, wenn man so will. Auf der anderen Seite ist natürlich ganz klar, äh, wenn man die Welt, wie sie ist, ohne Hysterie jetzt, ohne Hysterie äh, erhalten will. Und da reden wir jetzt gar nicht von diesen Klimadebatten, sondern von den Debatten, die du schon genannt hast. Artenschutz, Überbevölkerung, Vernutzung. Man muss sich mal anschauen, was in Deutschland alles, versieg ja, was alles versiegelt wird. Genau, in Deutschland. Ähm, dann geht es nur mit Verzicht. Die Frage von Landwirtschaft, die ja.
1: Frage von Bodendekretation und die Frage von Wasserverbrauch. Das, also das sind meiner Meinung nach noch viel, viel drängendere Fragen als diese Klimaproblematik.
0: Ja. Die wollen die aber nicht besprechen, ne? also die, die, die Linksliberalen, nenne ich es jetzt mal pauschal. Ja, also im, im, im generellen schon. Generell, ja. Also es gibt
1: natürlich, äh, man wird sie jetzt immer hervorzaubern können, die Leute, die sich eingehend mit solchen Themen beschäftigen, ja. auch von äh, linken oder liberalen Seite. Wobei da natürlich dann immer gerne wieder die Technik ins Spiel kommt. Also man ja. hofft ja immer wieder, so wie auch schon beim Haber-Bosch-Verfahren. Es gab ja diese Diskussion, das erste Mal sehr aufbekommen bei, äh, durch, durch Maltus die Frage der Subsistenzgrenze, die Frage äh, wie viel Bevölkerung lässt sich über den Boden ernähren und ähm, das hat zum allerersten Mal so einen richtigen Schock in diese, in diese Gesellschaften gebracht, die ja in einem ständigen Fortschritt auch in so einem Optimismus ja, ja. Äh, steckten, jetzt geht es groß in die Zukunft und dann kam auf einmal diese Frage der Subsistenzgrenze, diese Pauperismuskrise auf und so richtig ist sie ja erst durch das Haber-Bosch-Verfahren Gelöst worden. Also dass man dann äh, die, 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 die agrochemische Revolution. Aber das, was diese agrochemische Revolution erzeugt, äh, ist ja eine weit ist ja noch viel, viel stärkere Übernutzung äh, ja. der Böden, ähm, dass die dann auch äh, in ihrer Qualität immer weiter zerfallen. und äh, und dadurch ermöglicht, wurden ja erst größere Bevölkerungsebenen ermöglicht und ja. so weiter. Und das ist ja die Problematik, die besteht, wenn wir jetzt die ganze Zeit so weitermachen, wie wir jetzt werkeln, dann wird die Rechnung, die am Ende ausgestellt wird, die wird immer länger und immer schlimmer. Also für die nächsten Generationen. Die Generation. Diejenigen, wenn das dann, also wenn sich das aufsummiert und die, die Böden auf einmal es nicht mehr hergeben, dann ist man quasi mit der der unheimlich hohen Weltbevölkerung ähm, konfrontiert und steht dann vor, vor extremen Verteilungskämpfen und, ähm, und jetzt weiß ich eigentlich gar nicht mehr, auf was für einen Punkt ich hinaus wollte.
0: Ähm, das ist dieser Link, Links-Rechts-Widerspruch in Anführungszeichen. Ne? Ja genau, also, du, von, hattest ja bloß, ja. du hattest ja eigentlich bloß gesagt, dass sie es nicht so richtig angreifen. Also ich denke, links und rechts, auch wenn das jetzt ein bisschen pauschal ist, lässt sich auch dadurch trennen. Also ich denke immer oder wir denken immer daran, ich will so banal, das klingt, den, meinen Nächsten, weil ich ja in Generationen denke, in, in einer, ja jetzt populistisch gesagt, in einer Anreihe, dem Nächsten meinen Nachfahren eine lebenswerte, anständige Welt hinterlassen. Und andere Leute, die leben halt im Jetzt, die leben in, in, in der Jetztzeit, ja. sagen, mir, mir geht es um mein persönliches Leben. Und wir wollen, wir wollen für die nächsten Generationen von Deutschen, von Europäern und so weiter was sichern. So, und deswegen können wir diese Rechnung nicht auf Kosten der nächsten Generation aufmachen. Das ist unfair, wenn man so will. Zerstörerisch. Das verantwortungsbewusstes Handeln quasi. Ja, ja. das klingt so langweilig. Ja. <lacht> aber Und, im Endeffekt ist es das. Ja, ähm, Jonas, also wir haben das Heft besprochen. Ähm, wir wollen aber noch einen ganz kleinen Ausblick wagen. Wir haben jetzt ein paar, um ein paar inhaltliche, weltanschauliche Geschichten gesprochen. Ähm, es gibt den Eukos Verlag. Das ist der Verlag oder die Eukos UG. Das ist das Unternehmen, das hinter der Kehre steht. Und die heißt nicht umsonst so, denn es soll auch bald ein Verlag geben. Richtig. Falsch. Genau,
1: richtig. <lacht> richtig. Richtig. Ähm, es, von Anfang an, als äh, die Herausgabe der Zeitschrift äh, dann festgezurrt war, war habe ich mir das extra äh, offen gelassen und es auch schon so aufgebaut, äh, was die ganze Struktur und auch die Benennung der Struktur äh, anbelangt dass die Möglichkeit besteht, nicht nur einfach die, die Zeitschrift rauszugeben, sondern ja. ähm, auch Bücher. Weil ähm, zum einen gibt es ja viel von dem, was verschüttet ist, mhm. ähm, was viele dann nicht mehr anfassen wollen aus dem politischen Mainstream, ähm, weil äh, es quasi äh, ver verseucht ist oder äh, befleckt mhm. Ähm, gerade was die, die, die alte ökologische Literatur anbelangt und die meiner Meinung nach gehoben werden muss. Und zum anderen, weil es natürlich auch gerade sie jetzt Linkula, es gibt auch viel Interessantes, auch auf europäischer Ebene und die Franzosen, Vorhin hatten wir es äh, mhm. drüber, vor, vor, vor dem Podcast. Die Franzosen sind uns da um Weites voraus, was äh, die ökologische Frage anbelangt. Und da gibt es extrem viel zu bergen an Texten, die unbedingt veröffentlicht gehören. Und mhm. äh, ja, von daher ähm, existiert auch dieser Verlag. Und äh, wenn alles nach Plan läuft, ist natürlich immer so eine Sache, <lacht> <lacht> aber, wenn, aber wenn alles nach Plan läuft, dann
0: kommt da auch schon dieses Jahr was. Das heißt, uns erwarten äh, von deiner, eurer Warte äh, ein paar Buchpublikationen und äh, willst du schon was verraten zu den nächsten Heften? Kann man da schon was sagen oder ist es noch zu früh? Doch, Doch äh, kann man. Ähm,
1: und zwar werden wir mit dem nächsten Heft das erste Mal die, die, die Themenheftstruktur durchbrechen, mhm. einfach weil sich... Ist ja auch irgendwo erfreulicherweise ähm, viele Texte angesammelt haben, Einsendungen, äh, die nirgendwo so richtig reingepasst haben. Und nach dem Programm, was ich jetzt mal thematisch entworfen habe für die nächsten Ausgaben, da auch nicht re wirklich reinpassen werden. Äh, deswegen gibt es ein gemischtes Heft als nächstes. Mhm. Ähm, kein Themenheft, aber darauf folgt dann ähm, ja, die nächste, äh, das nächste große Thema, nämlich Postwachstum. Und äh, dann nochmal so Themen, die vor allem auch von der Linken nicht äh, richtig behandelt werden. Wir haben es ja schon mit äh, Migration gemacht. Mhm. Das war ja auch eine gewisse Provokation. Mhm. Ähm, ist da nochmal dann auch gerade die Frage der Massengesellschaft und äh, der, der Überbevölkerung. Das wird ja gerne von... Mhm.
0: Da Linker nicht mal indiziert wird.
1: <lacht> 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 ja, da ist aktuell, ist, ist aktuelle, das aktuelle ja. Heft ist da glaube ich ein bisschen... Äh, Problematischer als äh, Massengesellschaft. Ja,
0: aber als Überbev Überbevölkerung ist natürlich ein heikles Thema. so also der linken äh, Publizistik sozusagen, äh, warum man einerseits dafür sein sollte, dass es immer mehr Menschen gibt und andererseits gleichzeitig für Naturschutz. Das ist natürlich... Naja, ähm, Jonas, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben sehr ausführlich gesprochen. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde 14. Wunderbar. Mhm. Wir können ewig weiterreden, glaube ich, noch. Das sind so Themen, da kannst du stundenlang äh, nach einer Lösung suchen und sie nicht finden. Ähm, liebe Leute, Heft 5, äh, Ökologie und Militanz der Kehre, Zeitschrift für Naturschutz, halte ich hier in meinen Händen. Ich kann das Heft sehr empfehlen. Kauft es euch als Einzelheft im ja, Netzladen unter die-kehre.de, die aber noch besser schließt ein Abonnement ab. Der junge Mann, der Jonas Schick, macht hier eine gute Arbeit und das sollte man mit einem Abo äh, belohnen. Was kostet das normale Abo bei euch? 22 Euro. Naja, 22 Euro hat ja jeder noch übrig. Äh, spart natürlich nicht in der Kneipe beim Bier, sondern bei anderen Sachen. <lacht> Kleiner Scherz, nein. Holt euch Tikera, das Magazin, kostet als Einzelheft 7 Euro, falls euch jetzt nur diese Ausgabe interessiert, über die wir jetzt gesprochen haben. Ansonsten zeichnet das Abonnement. Ähm, schickt was ein. Du suchst bestimmt auch immer nach Autoren, wenn, wenn jemand gut ja. schreiben kann. Arbeitet am Projekt mit. Und ähm, ja, Jonas... Vielleicht hören wir uns später dieses Jahr noch mal zu deiner ersten Buchveröffentlichung. Ja, wäre auf jeden Fall eine super Sache. Alles klar, dann, äh, liebe Leute, schalte zur nächsten Sendung wieder ein. Wir sind für heute durch und äh, bis zum nächsten Mal.